0: ¿Qué tal? Esta es una nueva versión de Ere Digital Podcast, en verdad primer capítulo en el que estoy acá sentado con Santiago, mi socio, en Ere Digital, en base media. Y... No nos veíamos
1: hace meses, o sea, físicamente. Mentira. Oh, bueno, sí, pero no para podcast. O sea, más de 20 minutos. Eso es verdad,
0: todo ha sido a través de Zoom desde que empezó uh-huh. la cuarentena ha sido diferente el podcast a través de Zoom definitivamente, no me gusta sí. tanto como cuando nos juntábamos en, en la oficina, teníamos la mesa los
1: invitados venían, los conocíamos cara a cara Sí, tiene sus pros y sus cons también no tienes que hacer, armarse por dos horas y media y coordinar con el invitado para que llegue a tiempo, y, o sea, siempre le pasas un link de Get. Zoom Por eso bueno, o sea, tiene sus pros y sus cons, o sea, creo que la mística era más chévere en vivo y también la teníamos mucho más bonding con los invitados pero es mucho menos trámite hacerlo por Zoom y más barato
0: de todas maneras, entonces si están pensando en hacer un podcast, no tienen que esperar a tener cámaras y equipo audiovisual para empezar. Pueden usar Zoom o una de estas plataformas de videollamadas para en verdad empezar a tener conversaciones con personas con las que quieran conversar sobre el tema que les apasione y empezar a armar una audiencia, una imagen de marca para lo que quieran crecer. Uh-huh. Pero hoy día tenemos toda una serie de temas que sí. queremos conversar. En primer lugar, contarles cómo hemos cambiado como agencia este año Espera,
1: pa- paréntesis antes de entrar a eso que es todo un tema también primer podcast que somos tuyo y, no, y sin un invitado entonces quería men- mencionar eso también un poco porque eh, o sea ha sido bravazo el proceso de hacer los primeros 15 capítulos y aprender un montón sobre los emprendimientos de otras personas pero a veces sentíamos que no estábamos tocando algunos temas que queríamos tocar nosotros por tener que entrevistar a, por tener que respetar ese formato de, de entrevistar a un emprendedor y preguntarle sobre su emprendimiento ¿no? entonces Definitivamente vamos a seguir con ese formato, pero también queremos hablar Diego y yo, sobre los temas que a nosotros nos interesan porque sentimos que también son varios que, temas de los que ustedes quieren aprender. Entonces hoy en día queremos hablar sobre, sobre nosotros porque en la cuarentena ha habido un montón de cambios y hay mucho que contar. ¿no? Entonces, ya, entonces, empezando por...
0: Me encantaría darles contexto primero a todos porque la mayoría en verdad no sabe de quiénes éramos como agencia antes Ajá. de esta cuarentena. Nosotros empezamos la agencia y no, este capítulo no es para entrar en toda la historia de, de la agencia, pero la empezamos en el 2017, a mediados del 2017, julio-agosto, y por toda nuestra historia, básicamente, nos denominamos una agencia integral de marketing digital. Y básicamente, nuestro, nuestro posicionamiento en el mercado era de que éramos la única o una de las únicas agencias que te ofrecía todo lo que necesitabas para sacar adelante una campaña digital. Entonces veíamos todo desde la estrategia, la estrategia de comunicación, la estrategia de medios, producíamos todo el contenido para nuestros clientes, no tercerizábamos nada, hacíamos los videos, las fotos, los diseños gráficos, luego distribuíamos todo este contenido a través de community management, postear todo este contenido en redes sociales, manejábamos todos los anuncios digitales, o sea, cuando inviertes dinero para que este contenido llega a más personas en Google, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, etc. Y luego, aparte de eso, también veíamos relaciones con influenciadores uh-huh. y páginas web. Y toda nuestra onda, básicamente, era de que el cliente reducía costos porque no tenían que contratar a tres, cuatro, cinco proveedores que cada uno le vea a una de estas funciones y, ca- y cada una de esas empresas margina, entonces le termina saliendo más caro al cliente. Y también era un proceso mucho más sistemático en el cual, ya que nosotros nos encargábamos de todo, producía, ideamos y producíamos y distribuíamos el contenido mucho más rápido en lugar de que el cliente tenga que estar verificando estos diferentes proveedores y que estos diferentes proveedores estén coordinando entre ellos para sacar el contenido adelante. correcto Y creo que era increíble, creo que es algo que algunos de ustedes podrían empezar por ustedes. No lo recomendamos, es bien difícil, pero era el camino a seguir. Si es que queríamos ser una de estas agencias súper grandes, consolidadas en el país, con cientos de empleados, porque naturalmente ese tipo de agencias maneja todos estos servicios.
1: Y era para lo que estábamos optimizando. O sea, cuando empezamos una agencia, Diego y yo empezamos una agencia de marketing digital, eh, fue raro, ¿eh? pero porque nos conocimos de intercambio y primero queríamos un negocio digital remoto que nos permite ganar plata, manejar nuestros tiempos y viajar. Y no sé cómo llegamos a Lima y se desvirtuó eso un poco porque eh, como comenzamos a conseguir clientes y somos súper competitivos y entramos en un plan de tener la agencia más grande de Lima. Y, y con toda humildad el mundo estábamos bien encaminados, o sea, teníamos 24 personas y 35 empleados en planilla en el momento más grande de la agencia, una oficina de 300 metros. Y luego nos dimos cuenta de que lo que queríamos no era una agencia gigante de 200 personas con 500 empleados y 8 unidades de servicio y 7 áreas, de repente más adelante, sino lo que queríamos era una agencia lo más chiquita posible, que traiga resultados increíbles para los clientes y que sea muy rentable y que nos permita manejar nuestros tiempos y viajar. Entonces, la cuarentena ha sido un cambio de mindset y por ende luego un cambio, un cambio en la estru- cómo nos estructuramos y qué servicios damos, que ha sido muy interesante. entonces No sé si quieres contar un poco sobre cómo hemos cambiado como agencia. Y de no to- 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 a lo que iba Santiago era de que nos estaba
0: yendo muy bien con uh-huh. este modelo integral en el cual hacíamos todos los servicios para nuestros clientes pero en el día a día tú y yo cuando hablábamos estamos un poco frustrados también sí. nos estaba yendo muy bien estábamos dando más plata que nunca uh-huh. pero manejar los procesos de seis diferentes servicios y para seis diferentes soluciones que manejamos para nuestros clientes era bien complicado manejamos sí. Seis diferentes soluciones que estaban dirigidas a seis diferentes problemas que habíamos identificado en el mercado. Uno de ellos era recolección de leads para clientes, o sea, de clientes potenciales, recolectar correos electrónicos y números de teléfonos. Otro era ventas a través de e-commerce, web o app. Otro era reconocimiento de marcas para marcas que quieren ser más conocidas o cambiar la percepción que tienen en el mercado. Otro era marca empleadora, para marcas que querían atraer talento y ser vistas como Best Place to Work otro era generación de podcast y otro era marca personal correcto, entonces era bastante y nos iba muy bien y muchos clientes llegaban a nosotros pero teníamos la idea de que queríamos cambiar, pero teníamos bastante lo que llaman sunk costs, que es que has invertido tanto en llegar a algo que se te hace
1: bien difícil luego correcto. cambiar, correcto, y claro y Digo yo conversaba, o sea lo más importante es estar estás no, no sirve de nada tener una empresa gigante que factura un montón si no te gusta el día a día, ¿no? Y hubo un momento en el que fuimos sinceros y dijimos eso, o sea, vimos eso, no bueno, está yendo bien, tenemos clientes, pero no me está gustando mi lunes a viernes, entonces, ¿por qué estoy haciendo crecer esto, no? Y, y lo más retador fue que cuando, mientras más cierto sentíamos que era que teníamos que cambiar el modelo de negocio, hacer algo con la agencia, más grande la agencia era y más compromisos teníamos. O sea Cerramos deals con, con fees de... Pueden ser 5 mil dólares al mes con contratos de 6 meses. Y justo después de cerrar ese deal, digo de obvio, estábamos como que... Bueno, pero de repente no es lo que queremos. Pero acabas de cerrar el deal. Entonces, estábamos como una especie de, de jaula de cristal, por así decirse. Como que el, se veía muy chévere donde estábamos, pero en la interna no estábamos contentos. Y, y ahí vino el COVID y todo coincidió, fue como que salieron los astros y toda la coyuntura para que tengamos una oportunidad para remolear los, los servicios de la agencia. ¿no? Claro, entonces algo que nos dimos
0: cuenta previo al COVID, ya cuando estábamos ideando con qué servicios nos gustaría seguir si es que en verdad decidiésemos cambiar los servicios de la agencia y lo que ofrecemos a nuestros clientes, uh-huh. es que nos dimos cuenta que producíamos demasiado contenido para nuestros clientes sí. para empezar, no o weas. sea, era una obscenidad. Eh, uh-huh. Hacíamos 16 sesiones audiovisuales al mes 16 spots para clientes al mes Habían
1: clientes que tenían dos sesiones al mes
0: Claro, era una uh-huh. locura Y al final nos dimos cuenta de que No era tan necesario que todos estos clientes Nos estén pagando Un fin mensual para cada mes Producir 30 diseños más Y dos spots o una sesión de fotos más cada mes uh-huh. Porque al final de cuentas La mayor parte de los resultados de ventas O reconocimiento de marca O de la solución que ofrecíamos a dicho cliente, venía por entre 5 y 10 piezas de contenido que eran, digamos, las más exitosas, las más creativas, las que mejor comunicaban la propuesta de valor del cliente.
1: Y en las que se gastaba todo el presupuesto.
0: Y, 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 la, y en ellas se gastaba casi todo el presupuesto como parte del embudo de conversión que manejábamos para el cliente. Entonces, más se trataba sobre idear bien cuál es este embudo de conversión que tiene el cliente, los, a los diferentes pasos por los cuales tiene que pasar un potencial cliente desde que conoce la marca, luego interactúa con el contenido, luego visita la página web, luego tal vez se agenda para una reunión, nos deja sus datos y finalmente termina comprando y se vuelve un cliente filizado. Y tú tienes que diferenciar el contenido dependiendo no solo de quién es la persona físicamente, si es hombre, si es mujer, si es alguien mayor de 60 años, si es alguien de 20 años, si es alguien que le interesa el fútbol, y si le interesa la moda, sino también de cuál es el nivel de relación que tiene esa persona con la empresa, con la marca Correcto. y de- mandar un diferente mensaje, porque si es alguien que no conoce la marca, no quieres entrar a venderle, quieres primero darle algo de valor, que se fidelice a la marca, que le guste la marca versus mm-hmm. alguien que ya ha interactuado con 20 piezas de contenido, ha visitado tu página web, te ha dejado su correo electrónico, su número de teléfono, a esa persona ya le puedes decir, oye,
1: cómprame. Correcto. Y, y, y fue un, un cambio de mindset más que nada por, por lo que acaba de decir Diego, o sea como éramos jóvenes y acabamos de empezar, creo que tratábamos de justificar el fee que cobrábamos. a íbamos a una empresa les queríamos cobrar $4,000 al mes, $6,000 al mes. Y lo justificábamos por tratar de llenar la cotización con la mayor cantidad de ítems posibles. Oye, como te voy a cobrar $6,000, pero te va a hacer un post diario en Facebook, un post diario en Instagram, voy a hacerte community management, voy a hacerte una sesión audiovisual al mes, voy a hacer la creatividad para esa sesión audiovisual, yo, lo, yo la voy a editar, yo la voy a manejar la pauta, voy a trabajar con influencers, entonces... Lo que teníamos era una agencia que facturaba un montón, pero al mismo tiempo tenía demasiados compromisos con demasiados clientes, con demasiadas especialidades y demasiados servicios. Y, y, como, y como han visto con lo que acaba de decir Diego, mientras íbamos avanzando nos dábamos cuenta de que, a pesar de que hacíamos 16 cosas distintas para cada cliente, los resultados comerciales venían de 3 o 4 acciones. Entonces, a pesar de que hacíamos community management, 30 diseños, este, influencer marketing, email marketing, hacíamos... Desarrollo web, estamos en 30 posts orgánicos en Facebook, Stories, etc. Todos los resultados comerciales para los clientes, digamos que era un e-commerce, que quería vender un producto, venían por cuatro artes que habían sido pauteados con todo el presupuesto en base a la estrategia que habíamos hecho. Entonces tuvimos un cambio de perspectiva en el que decimos: los clientes no nos pagan tanto por el número de cosas que hacemos, sino por el retorno sobre la inversión que le traemos. O sea, en cuanto, por cada dólar que nos dan para invertir en redes sociales, ¿cuánto le estamos generando en ventas? Entonces, y para hacer eso, más que crear un montón de contenido, lo que tienes que saber es crear una estrategia indicada. Entonces, tuvimos un cambio de perspectiva de lo que compran nuestros clientes no es un número gigante de contenido, sino es nuestros conocimientos sobre estrategia de marketing para que sus acciones sean más, más eficientes y su presupuesto de marketing les genere más de lo que les cuesta y te da todo rentable. Y, y pensando eso y una serie de otras cosas, como por ejemplo, que el departamento audiovisual, que es algo que nos apasiona un montón, nos encanta el contenido audiovisual a mí adeo, eh, era un departamento rentable, pero era un departamento operativamente muy complicado, porque te, dependía de físicamente ir a hacer sesiones y tener eh, cámaras y equipos y cosas físicas. Dijimos, oye, ¿por qué no? Vendemos más estrategia Uno, y 2, hacemos los servicios que sean. Hacemos servicios que sean netamente digitales remotos. para poder remotos. Y por ende, remotos, o sea, solo servicios que se pueden hacer desde la computadora. Para poder volver a los orígenes de base media, que es que queremos tener un negocio que sea rentable, remoto, escalable y nos permita viajar y trabajar. Y en base a eso, más las oportunidades que identificamos en el mercado, porque acuérdense que esto pasa cuando empieza el COVID. Entonces dijimos, ahora que ha caído el COVID, ¿qué es lo que más necesitan las empresas? Y dijimos, lo que necesitan son ventas. Porque nosotros hacíamos varios servicios, uno era, el de esos era para ventas, pero varios eran de reconocimiento de marca, podcast, branding, etc. Entonces dijimos, las empresas necesitan ventas, nosotros queremos hacer servicios remotos y queremos que nos paguen más por nuestros conocimientos que por el número de acciones que hacemos. Y en base a eso es que llegamos a la propuesta de valor que tenemos hoy en día con base media, no sé si la quieres explicar un poco. Sí, antes de eso, o sea, ¿cómo estábamos el 15 de marzo? El, el 15 de marzo... No, el
0: 15 de marzo... Cuando, cuando nos encerraron. O sea, antes, justo antes de que, se, de que nos encerraran. Claro, el 15 de marzo, como creo que la mayoría de personas, mm-hmm. pensamos, bueno, estos son, van a ser dos, dos semanas. Ah, ya, cuando
1: ya. anuncian la cuarentena.
0: Los que se infectaron, Ajá. se infectaron y luego volvemos a la realidad. Y creo que claro. a medida que iban pasando las semanas... Nos fuimos dando cuenta que este tema del COVID-19 o coronavirus Ajá. no iba a ser solo un tema de, Qué, de, puta, de un par de meses, sí. siquiera. Ya, ya estábamos viendo de que, en verdad, por lo menos en ese momento pensamos, oye, esto va a durar claro, hasta noviembre, diciembre. A la, a la
1: tercera alargada de cuarentena ya estaba como no. Esto no dura un mes. Claro, no, entonces
0: no. nosotros teníamos bajo contrato sesiones uh-huh. audiovisuales con más de 16 clientes que teníamos que hacer cada mes. Y como estábamos en cuarentena, claramente no podíamos salir a la calle o a estudios de producción a hacer estas sesiones de video por las cuales los clientes nos estaban pagando. Entonces, uh-huh. lo primero que tuvimos que hacer apenas nos dimos cuenta, digamos, a la quincena de abril, diría, uh-huh. fue renegociar todos los contratos con los clientes. Correcto. Y básicamente lo que hicimos fue quitarles todas las sesiones audiovisuales, sea de fotografía o de video, y sumarles diseños gráficos y email, y, correos electrónicos,
1: para de cierta manera compensar. Y lo increíble de esto fue de, que... Déjame de, interrumpir, o sea, y todos estos eran clientes que nosotros habíamos cerrado recalcando la importancia de la sesión audiovisual. y Diciéndole como que, oye, tu proveedor no te puede hacer sesiones audiovisuales, que estás trabajando con él, ven con nosotros. Entonces, porque nosotros, nuestra fortaleza eran las producciones audiovisuales como agencia. Literal, íbamos y les enseñábamos videos a los prospectos, chéveres, hechos por nosotros. Y eran tan pajas que nos decían ya quiero trabajar con ustedes entonces era ir donde esos 16 clientes que ya teníamos contrato que esperaban sesiones todos los meses audiovisuales y decirles lo contrario Oye, ya fue la sesión creo que con diseño gráfico y buen presupuesto de anuncios te puedo conseguir los mismos resultados y te quiero reemplazar la sesión por, por diseños gráficos y cobrarte lo mismo y ahí estábamos tú y yo bien palteados porque era algo que no, no habíamos validado o sea nuestra cabeza no sabíamos si, 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 si iban a atracar a esta propuesta o iban a crepar menos o no iban a querer trabajar con nosotros
0: Definitivamente, y obviamente sí. lo, lo más difícil de este proceso fue tener que alejar a todo el departamento audiovisual como parte de la agencia. Cerrarlo. Entonces, o sea, era sí. cerrar el departamento audiovisual, que eran ocho personas sí. eh, que tuvimos que decirles básicamente hasta futuro aviso, o sea ya no son parte de la agencia, uh-huh. obviamente seguimos trabajando con algunos de ellos de como manera freelance, freelance. estamos uh-huh. acá con Mike, que nos ayuda con poner digital. Pero Mike
1: no freelance, Mike es el primer empleado de digital. Sí. Y... Y... Eso fue súper difícil. Ajá, cerrar el departamento. ¿no?
0: La parte bonita fue que nuestros clientes confiaron en nosotros a full y sí. renegociamos todos los contratos que teníamos por el mismo precio simplemente cambiando eh, lo que les ofrecíamos de nuevo las sesiones audiovisuales el contenido visual y fotográfico por más diseños y más mailings uh-huh. y automáticamente nos volvimos más rentables sí. porque nuestros ah. costos bajaron exponencialmente eso es lo que nos
1: salimos del alquiler,
0: nos salimos de la oficina uh-huh. porque claramente nadie iba a estar yendo de la oficina cuando estábamos en cuarentena sí, y soy. tampoco y abriendo la cuarentena tampoco queríamos nadie que
1: quería tres días o sea, son... Claro,
0: y entonces automáticamente nos volvimos más rentables y como mencionó Santiago antes lo que tuvimos que analizar es ya ahorita que las empresas están prácticamente paradas, la economía está mucho más lenta, ¿qué está sucediendo con clientes y potenciales clientes? Lo que está sucediendo es que tienen flujos de caja y presupuestos muchos más ajustados, entonces ya no están dispuestos a invertir en lo que antes pudo haber sido considerado como un nice to have, correcto, como algo simplemente bonito de relleno, como más publicaciones claro, o un montón de historias en Instagram. Mejorar el
1: brand equity, no, como que más presencia de marca o, o como que mejorar un poco el posicionamiento, que son objetivos más de la parte de arriba del embudo. ¿no?
0: Claro, lo que quieren estas empresas son resultados tangibles que, lo, que van a permitir que sigan vivos como negocios y eso significa... Para negocios de servicios o productos de alto ticket donde nadie va a comprar directamente a través de una página web. Quieren recibir día a día, semana a semana, mes a mes, correos electrónicos y números de teléfonos de potenciales clientes para que luego su fuerza de ventas los llame. Y para los que sí pueden vender de una manera digital a través de un e-commerce web o app, quieren que nosotros les
1: consigamos las ventas de su e-commerce por ellos. O o implementar el e-commerce desde cero. Nuestro, Nuestro diagnóstico fue la mitad de las industrias del Perú o rubros del Perú han tenido que cerrar, cerrar sus, tiendas, sus tiendas físicas pero tienen inventario y tienen que seguir vendiendo entonces van a querer poner tiendas virtuales los restaurantes también y, y ahí nos analizamos a nosotros mismos y dijimos nosotros, uno, sabemos hacer páginas web bien chéveres y dos, sabemos vender a través de páginas web sea para vender productos o conseguir leads para empresas de servicios entonces por ahí vino la, las nuevas propuestas ¿no?
0: sí, entonces de nuestras mm-hmm. seis soluciones que mencioné antes nos quedamos con dos con lo que era la generación de clientes potenciales donde conseguimos a nuestros clientes Números de teléfono, correos electrónicos de gente que está comprometida, quiere quiere saber un poco más sobre el producto, sobre el servicio que se ofrece y nuestra solución de ventas a través de e-commerce. Correcto y le sumamos a eso el valor agregado de que también te podemos hacer el landing page si es que quieres recolectar estos clientes potenciales o el e-commerce web si es que quieres vender de manera digital Correcto. y en eso estamos ahora, entonces sí. seguimos trabajando creatividad para algunos clientes para los clientes que ya tenían contenido desde antes, uh-huh. pero ya no estamos vendiendo, ya no estamos trayendo nuevos clientes a la agencia con la oferta de hacerles contenido. Ahora solo les ofrecemos medios digitales, o sea, desarrollar toda la estrategia de embudo, desarrollar toda la estrategia de cómo se invertir su presupuesto publicitario uh-huh. y luego crearles la página web e invertir ese presupuesto publicitario para que realmente consigan ventas. Y Por creo vento. que también se ha hecho mucho más fácil validar nuestro servicio y validar los precios que cobramos que en muchos casos son altos. En base a las ventas que traemos. Claro, porque es directo, ¿no? Si yo te uh-huh. puedo comprobar de que tú me diste x y yo de vuelta te di 3x, correcto es, es sí. indudable que quería estar invirtiendo más en, en sus servicios. En, en
1: resumen, nos hemos especializado y ahora solo trabajamos con empresas que quieren conseguir ventas a través del marketing digital, porque hay muchos otros objetivos. Pues, hay gente que quiere el reconocimiento de marca, hay gente que quiere mejorar el brand equity, etc. Esas cosas no hacemos, pero si tú quieres conseguir ventas a través de internet, sea que seas una empresa de servicios o una empresa de productos, nosotros podemos trabajar contigo. Y, y el servicio es muy interesante porque a través de nuestra metodología de manejo de, de, de anuncios o creación de anuncios en redes sociales básicamente conseguimos un retorno de la inversión de entre 4 y 5 veces el costo del, del manejo o sea, si entre el fee que cobramos más el presupuesto de anuncios del, del cliente suma X las ventas terminan siendo por lo general 4X lo que se invirtió y esto termina siendo muy rentable para el cliente entonces ya tenemos muchos clientes con los que estamos armando casos de éxito y mes a mes estamos invirtiendo más y, y es una relación que nos gusta mucho más porque ya no nos pagan en base al número de publicaciones que hicimos en Facebook y no nos no están esperando que publiquemos todos los días ya ni siquiera hacemos eso sino que el fin se justifica por a fin de mes como dice Diego, simplemente ver en una parte de, de la presentación cuánto invertimos y cuánto costó la, eh, la operación de marketing y en otro lado cuántas ventas subieron y, saber, y ver cómo, si esa proporción fue rentable para el cliente y lo que termina pasando el 99% de los casos es que si sí, es rentable y luego el cliente quiere invertir más, entonces en verdad bien contentos porque tenemos un servicio que creo que da más valor del que le dábamos antes a los clientes ahora pero al mismo tiempo es remoto y es escalable y, y en verdad estamos, o sea, chocho, súper contentos con un montón de trabajo, creciendo este nuevo modelo de la agencia, la agencia decreció un poco a raíz del COVID y ahora está volviendo a crecer, entonces nada, chévere, puedo contarles esa historia de dedicarle media hora a hace media en vez de Dos minutos en un podcast, ¿no? Pero pero ya. Eh, Nada, otro tema que queríamos hablar con ustedes es sobre ventas. eh, Porque es un área que ha crecido un montón de de la agencia últimamente. Y hemos tomado una decisión bien chévere que ha sido armar nuestro primer equipo comercial. Hemos contratado a tres vendedores. De golpe. De golpe. En verdad, en en dos días, en tres días le le dije a Diego, hay que hacer esto. Y los tres días ya teníamos un equipo armado. Eh, Todos con fijo, más comisión. O sea, ellos ganan un sueldo... Eh, fijo todos los meses que es bajo, pero luego se dan un porcentaje de las ventas que dan todos los meses y no tienen límite de sueldo. Entonces, hipotéticamente podrían ganar hasta más que ellos, es que venden un montón. ¿no? Entonces, es increíble. Me parece pero... cómo, cómo fue el proceso que fue... Tú me dijiste, hay que contratar un vendedor. Y yo te dije, ¿por qué no dos? Y tú, ¿por qué no tres? Y, contraté, <risas> y contratamos a los tres, literal. Y, y quiero contar un poco el proceso que nos llevó a tomar esa decisión. Porque cuando empezamos... Toda la historia de base media, Diego y yo vendimos los primeros tres años. Y sin ninguno de los dos tener un background de ventas. O sea, estudié Derecho, tú estudiabas admin, ninguno de los dos había practicado, tenido experiencia comercial. Es más, ni siquiera queríamos vender, solo queríamos tener una agencia y necesitábamos conseguir clientes. Entonces no nos quedaba más que otra de vender. Y empíricamente fuimos aprendiendo todo: a prospectar, sacar reuniones. Al principio nos poníamos demasiado nerviosos, éramos unos chivolos de 23 yendo con, con empresas chiquititas que nos, que, nos, que nos podían pagar nada, pero igual estábamos nerviosos porque no sabíamos si teníamos que darles un contrato, cómo se pagaba, cómo se cobraba, si nos mandábamos facturas, si era mucho, si era poco. Ni siquiera sabíamos si era rentable en esa época, porque cuando empezábamos ni siquiera medíamos nuestros costos. Simplemente nos mandamos a conseguir clientes. Y la agencia fue escalando, fue escalando y, y a raíz de las ventas que conseguimos Diego porque digo hemos visto ventas los primeros tres años de la agencia, llevamos la agencia a ser una agencia de 16 clientes en, en simultáneo y ser un equipo de 35 personas. Entonces, en este proceso, naturalmente nos fuimos volviendo cada vez mejores, al punto de que ahora en verdad somos bien buenos vendiendo. Y como somos buenos vendiendo, todos los meses conseguimos ventas. Entonces, no teníamos en la agencia un problema comercial. O sea, nunca estábamos a punto de quedar porque faltaban clientes, o, o, o no teníamos un problema comercial para adquirir clientes, adquirir clientes para nada. Siempre habían clientes. Pero no era escalable porque dependía de mi tiempo y el de Diego. Es decir, como Diego y yo veíamos ventas, si yo no le dedicaba 20 horas a la semana de ventas o Diego no le dedicaba 20 horas a la semana de ventas si no tenía reuniones comerciales todos los días y prospectando y mandando propuestas, la agencia no estaba vendiendo. Entonces eso era bien frustrante porque ahora que estamos escalando, replanteando los servicios y de yo tenemos que ver varias cosas y al mismo tiempo también hemos fundado Hora Digital, que ahora es una empresa constituida con todas las de la ley que tiene el objetivo de educar a toda la región y, hacer, y fundar negocios rentables, no porque quiera ser cherry. Este, no teníamos tiempo, entonces dijimos tenemos que delegar esto. Y así como todas las operaciones de base media están delegadas, tenemos un equipo con directores que hace eso, ahora tenemos un equipo comercial. Entonces... En verdad estamos empiladísimos porque con eso sentimos también que se ha cerrado un poco el círculo de que ahora sí ofrecemos exactamente el servicio que ofrecemos para nuestros clientes de generación de leads. Lo aplicamos en base media. Entonces nosotros hacemos campañas en redes sociales para generar awareness sobre la agencia. A las personas que vieron estos videos los mandamos a nuestra página web para que se enteren sobre nuestra propuesta de valor. En la página web ellos se, se, o agendan una cita o dejan sus datos, eh, la, cuando dejan un lead magnet y a través de estas dos cosas entran a nuestra base de datos, que ahora tenemos una base de datos de como 1500 personas de dueños de empresas, y cuando entran a nuestra base de datos nuestros ejecutivos comerciales los, los, los llaman para, para, ejecutar una, para agendar una cita y cuando los ejecutivos no tienen leads están prospectando por Linkedin. entonces Gracias a esto, nosotros también podemos armar un embudo de base media, así como todo lo que hablamos antes de que nosotros cuadruplicamos el, eh, la inversión de medios de nuestros clientes. Hacemos lo mismo de base media y sabemos cuánto invertimos cada mes, cuántos leads llegan cada mes a raíz de la inversión y cuántos clientes y cuántos cierres tenemos a raíz de la inversión. Entonces, es bien gratificante y bien sincero todo también ahora porque básicamente cuando salimos a vender es decirle a los clientes oye, ¿quieres que haga para ti lo que yo ya estoy haciendo en mi propia empresa?, y, y es muy fácil cerrar ese deal también porque es algo que a nosotros nos está funcionando y nos está funcionando bien en, al punto de que ahora Diego y yo no nos tenemos que preocupar por cerrar ventas sino por gestionar el equipo comercial y el área de marketing y ver sus procesos Sí, creo que era necesario que nosotros hayamos hecho
0: las ventas. Tal vez no los primeros tres años vez nos pudimos haber adelantado este proceso de conseguir otras personas que nos apoyen, nos ayuden a escalar nuestros esfuerzos comerciales. Pero es muy necesario y fue muy necesario aprender a vender. Uh-huh. Porque en primer lugar, éramos otras personas cuando, regi- cuando iniciábamos. O sea, nos poníamos nerviosos para cerrar tratos que, que hoy en día ni siquiera aceptaríamos. Correcto. Y el hecho de hacer todas estas repeticiones, de presentar la agencia, también... Al hacerlo íbamos aprendiendo quiénes éramos como agencia, cuál era nuestra propuesta de valor. Al tener estas reuniones íbamos notando qué es lo que le importaban a estos dueños de negocio. Y en base a eso fuimos enfatizando ciertas cosas más que otras en estas presentaciones. Fuimos desarrollando más unidades de negocio que otras en base a lo que aprendimos en la cancha. Y pasábamos, por lo menos yo pasaba la mitad de mi semana entre manejando, Yendo sí. reuniones, armando propuestas Y mandando correos electrónicos de propuestas gratuitas Hacíamos consultorías gratuitas Que es una Ajá. recomendación que, que, que damos a todos Que es que le escribíamos a dueños de negocio O a gerentes de marketing Diciéndoles, oye, hemos preparado una Presentación de consultoría gratuita O sea, básicamente hemos analizado su página web Hemos analizado
1: sus redes sociales ¿Qué oportunidades? Hemos analizado a tus competidores y, y a benchmarks internacionales de personas en tu rubro Y no lo habíamos hecho cuando, cuando le decíamos
0: Pero apenas nos decía Increíble, quiero que me presentes esta claro. presentación, esta consultoría, ahí recién nos tomábamos dos horas para armarla, hacíamos Ajá. básicamente una presentación de 15 a 20 láminas que le decía Tomazo, todo lo que íbamos a hacer para ellos por adelantado y eso nos ayudó, en primer lugar, a adelantarnos al trabajo, porque ya si cerrábamos, ya de cierta manera teníamos por lo menos el 60% de tra- el por ciento del trabajo listo de la estrategia,
1: correcto. pero
0: más que nada y nos ayudó porque éramos jóvenes, o teníamos claro. 20, entre 22, 23, 24 años... En un inicio no teníamos mucho portafolio, pero mostraba proactividad, mostraba nuestros conocimientos. Que muchos de estos dueños de negocios o gerentes de marketing no se habían topado, no se habían topado por. Alguien que que proactivamente
1: les enseñaba algo así.
0: Claro, que que en verdad los quería apoyar, que que les enseñaba todos los errores que estaban cometiendo y todo todo lo que deberían estar haciendo. Entonces. Como recomendación es clave que todos aprendan a vender, ahora en nuestro curso lo enseñamos uh-huh. eh, y ahora también todas estas cosas que nosotros hemos aprendido en el camino las los, los estamos usando para capacitar a nuestros vendedores, entonces les estamos sí. enseñando a prospectar a cómo conseguir reuniones a través de mensajes directos a potenciales clientes a través de LinkedIn, de Facebook, Exacto. de Instagram... De por correo electrónico, saber el libro a usar Link, de
1: marketing también,
0: para saber de qué están hablando. A usar no. LinkedIn Sales Navigator para encontrar a las personas que son parte de nuestro público objetivo y a conectar uh-huh. con ellos y conversar conversaciones, hacer webinars para poder explayar la propuesta de valor de la agencia a muchas personas a la vez y al final de ese webinar Corre pedirles listo. una reunión y también enseñarles a cómo abarcar una reunión de ventas, ¿no? Cómo primero tienes que hacer que tu prospecto entienda que su situación actual, donde están ahorita en su negocio, no es donde quieren estar y que acepten ese hecho, uh-huh. que luego acepten de que hay un lugar a donde quieren llegar, una situación deseada, uh-huh. y luego una vez que este prospecto ha entendido de que está en un lugar donde no quiere estar y hay un lugar a donde quiere llegar, que simplemente no se quiere quedar donde está, posicionarnos como este puente natural para llevarlo, gracias a los casos de éxito que hemos conseguido como agencia, a la calidad de nuestros servicios, a los resultados que conseguimos para nuestros clientes.
1: Y es súper gratificante como pasamos de ser unos chivolos de 22 años que nunca habían vendido y se ponían nerviosos por por cerrar un deal de mil soles al mes, a haber tenido más, cada uno más de 150 o 200 reuniones de ventas en los últimos tres años y en base a eso haber adquirido un montón de conocimientos teóricos que ahora con los cuales podemos capacitar uno al equipo comercial de la agencia y dos a los alumnos de la digital porque también ellos están empezando con negocios de coaching, consultoría de servicios y, el, y la técnica o la teoría de ventas es la misma y nosotros a base de repeticiones no somos los mejores vendedores del mundo pero vendemos y sabemos vender y sabemos lo que hacemos y conseguimos resultados y ahora ayudar a otras personas a hacer lo mismo es bien interesante. Y creo que, y creo que se amarra un, un poco con el tema anterior en el sentido de que ya como nosotros como dueños de agencia también nos hemos dado cuenta de que el, el, la, el mayor valor que le podamos dar a nuestra empresa no es dedicándole nuestro tiempo haciendo cosas, sino dándole, transmitiéndole nuestros conocimientos a toda la organización. Y creando
0: procesos para que ellos puedan utilizar, desarrollar, seguir correcto. para que el trabajo se haga de manera eficiente, no una vez, sino todos los
1: meses correcto, entonces más valor le damos a la agencia en vez de Diego y yo estar vendiendo yo por mi cuenta, él por su cuenta y consiguiendo cierres, Diego y yo tomándonos la chamba de no vender tanto por un mes para crear capacitaciones, procesos y, y flujos de trabajo para luego capacitar un equipo de cuatro vendedores que a la larga o al mediano plazo va a vender el triple lo que hacemos nosotros y luego nosotros poder simplemente lo contrario dedicarle pocas cosas bueno menos horas a la agencia físicas estando ahí y que la agencia venda y crezca sin nosotros y nosotros usar esas utilidades y ese tiempo libre para mejorar cada uno de los procesos de cada una de las áreas de la empresa entonces este año ha sido bien chévere porque siento que hemos salido de un círculo vicioso en el que más clientes no, era, no significaba más rentabilidad a un círculo virtuoso en el que cada vez que tenemos un cliente literalmente somos más rentables y usamos ese tiempo y esa plata para volvernos más eficientes y luego adquirir más clientes todavía entonces para eh, o sea, el futuro está bien bien optimista ahorita
0: quién vende sí. más
1: yo mm, lo dudo sé sincero
0: yo Está escuchando esto o estoy sea
1: eh, o sea yo <risa> la gente no, la gente... O sea, yo, yo creo que o sea ya siendo sincero o sea yo creo que tú cierras más rápido deals cortos pero yo he tenido históricamente deals más trabajados que han durado más, o sea... Mm. Sí, yo, yo, traigo, yo traigo ballenas, bro de clientes, que ha sido como que persecución de tres meses... Yo traje la ballena. Bro. No. Mm. Bueno, como verán, somos un poco competitivos, pero, era, este, <risa> pero los dos vendemos. Sí, y en bueno, verdad, sí.
0: la esencia, al final de cuentas, es de que aprendamos el uno del otro y luego, como mencionamos, luego estos aprendizajes los podamos transmitir al resto de personas del equipo. Y, y en este caso nosotros ahora hemos traído a personas con un poco de experiencia en ventas los hemos capacitado a cómo vender nuestros servicios explicarles cómo es que funciona la agencia uh-huh. qué nos ha funcionado a nosotros qué cosas tienen que resaltar en una reunión todo. sobre nuestros servicios y vamos a ver los resultados y espero poder contarles en el camino también sí. los aprendizajes que, sí. que vamos a ir aprendiendo trabajando con un equipo de ventas que nunca sí. hemos tenido Sí,
1: hay una cuota de ventas en base media así que no, todo no es fácil, amor hay, hay que cumplir la cuota ¿no? Pero nos gusta eso porque. En verdad, nos encanta manejar el equipo de ventas porque es por resultados. No se presta subjetividad. No hay el. el yo hice esto, pero nada, nada, nada. Es o llegaste a la cuota o no llegaste a la cuota. Y en verdad, Diego y yo somos bien así. No, no de poner excusas o, o, o matices grises, eso, o, sea, o llegaste o no, o cumpliste o no, y no hay excusas, ¿no? Y nos encanta eso un equipo comercial porque es. Tienes que hacer lo que se tiene que hacer para llegar a tu cuota. Y hemos sido bien directos con ellos. Y es para llegar a tu cuota tienes que crear hábitos diarios eh, que te van a llegar a donde quieres estar entonces si tú quieres, por ejemplo eh, lograr 10.000 dólares en ventas y llevarte el 10% de eso como comisión o sea, ganar mil dólares en comisiones de ventas además de tu sueldo fijo Tienes que hacer la mate O sea, no, no vas a llegar a 10 mil dólares en venta Simplemente vendiendo cuando te provoca O esforzándote el martes y metiéndole 12 horas Sino como que tienes que hacer tu embudo O sea, Si yo quiero vender 10 mil dólares en servicios Ya, por ejemplo, el piso de cada servicio Es 2.500 dólares Entonces necesito 4 cierres Si necesito 4 cierres Tengo que tener 40 reuniones Por lo menos uno de los prospectos de cada 10 reuniones que tenga Me va a comprar Entonces si yo quiero tener 40 reuniones Tengo que escribirle a 400 personas Porque cada 10 personas que yo le escriba una va a atracar una reunión conmigo. Que esos son ratios bien bajos, en verdad deberían ser más altos cada uno. Entonces yo ya sé que si le escribo a 400 personas voy a tener cuatro cierres y voy a ganar los 10.000 dólares que necesito. Entonces el día tiene 20 días hábiles al mes. Entonces le debería estar escribiendo a 20 personas al día. Y así agendando todos los días en qué momento le haces escribir a esas 20 personas diariamente es como cumples tu cuota. Y
0: eso hay que sumarle el aspecto mental que Ajá. nos parece también lo más importante para vendedores que es el mindset porque muchas personas se rinden como vendedores o se frustran porque tal vez tienen sus primeras 10 reuniones y no Muy cierran bien. ninguna y ya empiezan a pensar que no son buenos vendedores y se olvidan de un concepto que se llama la regresión a la media que es que tienes que jugar con los promedios cuando estás teniendo un montón de reuniones entonces puede suceder naturalmente de que si tienes 30 reuniones las primeras 20 no cierres nada y las siguientes 10 cierres todas las últimas 10 Correcto. y cumpliste y sobrepasaste tu cuota por bastante pero si tú te rindes después de esas 20 o empiezas a llegar a la reunión de ve- de ventas desmotivado frustrado simplemente vas a seguir teniendo los mismos problemas Correcto. Tienes que mantenerte más frío, no dejar que, digamos, los highs, los buenos momentos, te suban demasiado, o dejar que los malos momentos, los lows, uh-huh. te bajonen, te depriman demasiado y mantenerte estable, mantenerte concentrado, sí. siempre aportando valor en las reuniones a los clientes que le estás presentando tus servicios
1: Correcto. Y, y si no, y si haces los 400 mensajes y todavía no llegas a la cuota, hay que mandar más mensajes y tienes que mejorar tu tasa de comprasión ¿no? O sea, y también. Hay resultados incrementales en esto. O sea, tú puedes tener 100 reuniones comerciales y tu, tu tasa de cierre es 13%. Pero cuando tengas de ahí, de la, la reunión 100 a la reunión 200, vas a, ver, util, vas a utilizar los conocimientos que adquiriste en las primeras 100 reuniones y tu tasa de conversión va a subir de repente a 17%. Y luego de la reunión 200 a 300, de repente tu tasa de conversión sube a 22%. Entonces, se pone más difícil antes de ponerse más fácil. Y ahí es donde yo creo que muchos vendedores fallan. es que tienen 30 reuniones no venden y luego dicen no soy buen, buen vendedor. Y ni siquiera y, apuntaron, ni siquiera apuntaron y,
0: por qué no vendieron qué sucedió y, en la reunión,
1: no, no registran
0: claro. cuál fue su estado, su humor, no registran qué es lo que le gustó al cliente potencial, qué cosas uh-huh. no le gustó, entonces al no apuntar todo, a no registrar esta información, no tienen información para la cual... Iterar para hacer cambios y mejorar en el tiempo. Entonces, eso es otra cosa que todos los vendedores tienen que hacer: que no es simplemente tener las reuniones una tras otra, sino apuntar y tratar de aprender de lo que sucede en esas
1: reuniones. Correcto. Y hay mucha teoría detrás de ventas. No es solo es buen vendedor o, o no eres buen vendedor. O sea, mucho se aprende. Y el ejemplo somos Diego y yo, que cuando empezamos nos poníamos nerviosos para venderle redes a la mía de mi tía que nos quería pagar 600 soles. Y ahora hemos cerrado deals de más de 6 mil dólares por contratos de un año. O sea, y, y, y ya nos ponemos nerviosos y al revés. Ahora que como eso ya no nos intimida, apuntamos a tener deals más elaborados todavía y que facturen más y, 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 y que demanden más de nosotros para cerrarse. ¿no? Entonces es un viaje. ¿no? Entonces eso es algo que también enseñamos a los, a los vendedores, pero no sé. Y poco a poco les vamos enseñando más a ustedes en L digital. Y en este podcast. La próxima.
0: Así que empezamos un curso. Así es, ahora tenemos dos empresas, tío. ¿Dos empresas que van a ser exitosas? Regionales, ambas. Perfecto. Eh, bueno, para los que no saben, creo que igual la mayoría de, de la gente que escucha este podcast... Eh, ya ha visto en nuestro Instagram. Le, le, y
1: saben, porque somos unos loros con ese tema.
0: Un poquito, un poquito nomás. Eh, hemos empezado un curso que se llama Ruta 6 Cifras, que enseña a las personas a empezar su propio negocio de servicios, coaching o consultoría. Esto es en a verdad ver, un no. tema con el cual Santiago y yo estamos súper, súper apasionados. Porque a pesar de que los dos fuimos a la universidad, Santiago dejó la universidad, y a, a uno de los dos nos gustó, en verdad, nuestra experiencia universitaria y, y lo, lo rígida que era y no tener la oportunidad sí, sí. de escoger por nosotros mismos qué es lo que aprendíamos. A pesar de eso, somos súper autodidactas en verdad. Sie- desde que empezamos la agencia siempre estamos metidos en Google, en YouTube, aprendiendo cosas por nuestras cuentas de marketing digital. Comprando cursos online. Leyendo libros, Ajá. escuchando podcasts. Sí. Y nosotros también seguimos otras personas y hemos llevado cursos nosotros mismos de personas que enseñan tus temas de negocios digitales, de marketing digital. Correcto. Y no encontramos un curso en habla hispana, digamos, que enseñaba todo lo que alguien necesitaba saber para empezar su propio
1: negocio Correcto. online de servicios, coaching o consultoría Correcto, o sea, vimos de que primero que nada el mercado americano estaba mucho más desarrollado que el mercado peruano, o sea, había infinidad de cursos mucho más de los que había disponibles en español, uno y dos, que dentro de la oferta que había en español no había ningún curso que tenga como un programa con una metodología de 0 a 100 para implementar un modelo de negocio Sino que habían diferentes cursos que te dan solo una fotografía de, de lo que en total deberías saber. ¿no? Entonces, y tú tenías que
0: armar tu propia malla.
1: Exacto, entonces habían cursitos de ventas por aquí cursitos de marketing digital por acá, pero no había uno de 0 a 100 de cómo investigo a mi público objetivo, cómo me analizo para ver qué servicios podría proveer. Este, luego, cómo identifico prospectos, cómo eh, armo mi propuesta de servicios, cómo tengo reuniones comerciales, cómo cierro, luego cuánto cobro, cómo consigo nuevos clientes, cómo genero el marketing, cómo veo las operaciones de la empresa. ¿no? ¿Y por qué alguien
0: quiere empezar un negocio online digital versus uno físico?
1: Porque nunca había sido tan fácil ser dueño de una empresa como el día de hoy. Creo que esa es la, la idea madre de la, de la cual se desprende la digital, que es que bueno, que tú y yo estábamos en la de Lima y, y por lo menos yo sentía que toda la universidad estaba optimizada a que salgas y consigas un trabajo, a que hay que sacar buenas notas porque los empleadores ven tu CV y, y la verdad es que a mí me parecía ser atractiva la idea de vender los siguientes 40 años de mi vida a cambio de un sueldo y solo tener mis fines de semana para mí y, y un mes de vacaciones al año.
0: En los tres años de la agencia, ¿alguien te ha preguntado qué estudiaste, dónde te graduaste? No. Y te has juntado con empresas, dirías, grandes, ¿no? O sea, que muchas empresas quieren, tra- tra- muchas personas con, quieren trabajar con, ahí. Trabajamos
1: con Claro, vamos a trabajar con Kawasaki, Rochefarm, o sea, BCP... Tenemos Interbank. clientes que cotizan en bolsa y... O sea, bueno, sí, sí hemos hablado del tema, pero ya lo, ya lo hemos contado como anecdótico, ¿no? A la hora de cerrar la venta, ninguno me preguntaba... Y hay muchos negocios digitales que las personas pueden empezar en di- hoy en día, ¿no? Pueden
0: empezar un negocio de servicios, de coaching, de consultoría, pueden empezar una tienda online, un uh-huh. e-commerce pueden hacer dropshipping, hay personas que les gusta hacer affiliate marketing, donde ganas una comisión por por, por llevar referidos a un negocio, y hay muchas opciones, pero nosotros en verdad vemos a estos modelos de negocio que son servicios, coaching y consultoría, como las mejores opciones hoy en día para básicamente cualquier persona que quiera empezar un negocio digital. ¿Por qué? Porque uno, los costos de entrada son mínimos, no tienes que Tener nada más que una computadora, Correcto. un celular y una conexión al Internet uh-huh. y una pasión
1: por un tema que creemos nosotros que casi todos tienen pues algo que les interesa. O sea, simplemente tienes que tener uno algo que amas y dos, eso algo en lo que amas. Tienes que estar uno o dos niveles más adelante que el promedio de las personas. Y si tienes esos dos requisitos, te recomiendo que pongas una empresa de servicios. Puede ser matemáticas y si tú amas las matemáticas y eres mejor en promedio que las matemáticas puedes ser coach de matemáticas, enseñar matemáticas a la gente puede ser música, puede ser natación, puede ser correr tabla este, puede ser lo que hacemos nosotros, que es marketing digital pero nosotros vemos el lado de ads tú puedes ser eh, fotografía para marcas de, de para restaurantes, para marcas de ropa hay una infinidad de servicios que se pueden dar y hay una infinidad de mercados para estos servicios simplemente tienes que aprender a marketear estos servicios y es muy sencillo, si sí, sí es una metodología. Y no lo haces como lo hicimos Diego y yo, que no, básicamente lo hicimos empíricamente y salimos al mercado con 14 servicios y a tocar puertas. Y lo hicimos a... La, a, a o sea, Diego y yo tomamos el camino difícil, que fue el, tam, el camino de probarle a todos que podíamos poner un negocio a empezar a hacer chivolos y no escuchar a nadie. Y lo hicimos. Pero nos demoramos tres años y medio. Y la verdad es que con todos los conocimientos que hemos adquirido, si volviéramos a empezar, yo creo que en seis meses tendríamos un, un, una empresa no el tamaño de la que tenemos ahorita pero sí un negocio rentable y escalable y bien posicionado con buenos clientes y buenos fees entonces la lógica de la digital fue oye por qué no agarramos todo lo que hemos vivido más todo lo que hemos aprendido de otras personas coaches mentores libros etcétera y lo ponemos en un programa accionable para que las personas puedan sepan lo fácil que es poner un modelo un negocio digital rentable y escalable en día de hoy en base a tu pasión uno y dos, para que lo hagan de una manera muy fácil. Y tres, era digital también ayuda a difundir esto. O sea, nosotros invitamos a emprendedores a que nos cuenten sus historias para incentivar el emprendimiento. Porque sentimos de que hoy en día gran parte del sistema tradicional y de la cultura y los medios todavía es un poco anti-emprendimiento y te incentiva de que entres a trabajar en una empresa que si bien eso es lo que quieres, tienes todo el derecho de hacerlo y te incentivo que lo hagas. Muchas personas no, no o sea, serían mucho más felices siendo dueños de su tiempo y sus propios negocios y, y trabajando bajo sus propios términos y
0: profesionalizándose y, y recaudando más conocimiento sobre algo que realmente les apasiona uh-huh. sea que te encante la ley y quieres ser un abogado tal vez no tengas que ir a un estudio de abogados como en un momento consideró Santiago cuando estudiaba la carrera uh-huh. o si eres, sabes, bastante de finanzas y quieres ser contador y manejar tus propios clientes uh-huh. o quieres hacer marketing digital o quieres hacer branding o quieres enseñar inglés lo que sea todos tienen algo que les interesa algo que saben que les gustaría hacer la mayor parte de su día, la mayor parte de, tu, de su semana. Y basta con confiar en ti mismo de que tienes la habilidad de aprender un poco más. Uh-huh. Tienes la capacidad de tomarte algunas horas a la semana para ir desarrollando estos conocimientos. Ir consiguiendo un cliente, luego dos, luego tres. Y meses después, años después, estás a levantar y vas a tener un negocio. En el cual ayudas a las personas con algo que te apasiona Y lo puedes hacer de manera remota Nosotros mañana, Mm si se abren todos los vuelos Podemos estar en Europa, podemos estar
1: en Cusco, podemos estar en Wuhan Que que ese era el sueño, ¿no? O sea, cuando empezamos esto decíamos ¿Por qué no puedo irme a esquiar tres meses y, Y al mismo tiempo manejar un negocio desde mi computadora Y ser útil y darle valor al mundo? Y ayudar a personas porque tengo que dos en mi escritorio, desde la misma oficina, los siguientes 40 años. No entendíamos, no queríamos. Y, y por necios hemos encontrado la fórmula para, para obtener lo que queríamos y ahora queremos compartir esa receta. ¿no? Entonces, volviendo al tema de los
0: modelos de negocio, de servicios, mm. coaching o consultoría. ¿Cuál es la alternativa dentro de digital? Muchas personas están considerando empezar un negocio de productos. Uh-huh. Sea una marca de ropa, sea algo relacionado a comida. selfie sticks. ¿Y cuál es el problema con esto? Que hay costos asociados antes de vender el producto. Tú tienes que primero comprar los insumos y luego tienes que tratar de venderlos. Entonces puede ser que compres un lote de 100 unidades y si no logras venderlo, literal, perdiste plata. Versus cuando se trata de un negocio de servicios, coaching o consultoría, es recién cuando tú haces la venta que recién tienes que... ...dedicar tu tiempo para proveer ese servicio... ...y hay personas que podrían decir... ...bueno Diego, existe dropshipping... ...para los que no saben, dropshipping es cuando tú tienes... ...un proveedor de tus productos... ...y recién se le hace la orden de compra a ese proveedor... ...cuando alguien te lo ha comprado a ti... ...pero cuál es el problema con esto... ...que en primer lugar no tienes completo control sobre el negocio... ...si el día de mañana tu proveedor... ...quiebra digamos... ...o o, sube los precios... ...o sube los precios... ...te puede malograr todo tu negocio... ...en segundo lugar los tiempos de envío que cada vez a las personas les importa más
1: son in, in, poco competitivos con dropshipping. Pues.
0: 30 de, de, días de,
1: de Wuhan a San Isidro, son pues. 25 días de entrega y nadie quiere esperar eso. Ajá. Entonces, y, y, y peor con los negocios de productos para complementar un poco, si te va bien te creas una especie de jaula de cristal como teníamos nosotros cuando teníamos la agencia física en el sentido de que ¿Ese es tu necesitas, no, necesitas inventario, necesitas almacén, de ahí de repente necesitas el delivery propio. Depende de la logística, es eh, complicado. Eh, exacto, entonces, eh, o sea, los negocios de productos, hay millones que son rentables y si te gusta un producto obviamente lo puedes hacer y funciona, hay maneras muy buenas de hacerlo, pero no recomendamos porque no son tan remotos como en las empresas de servicios. Y ni tan rentables en la mayoría de los casos.
0: Los márgenes son mucho mayores en una empresa de servicios porque en verdad uh-huh. depende de tu tiempo en un inicio. Y depende simplemente de tu expertise y estás vendiendo tus conocimientos. Y a medida que no, vas creciendo o, el negocio... O el
1: resultado que le traes al cliente. Correcto, y ni, más adelante... Ni, no del, del costo físico del producto. Y más adelante Ajá.
0: cuando vas aprendiendo un poco más y desarrollando el negocio, ya puedes implementar diferentes procesos en tu negocio para que ya no dependa de tu tiempo. Puedes contratar a otras personas, puedes usar diferentes softwares para automatizar ciertas partes del proceso de ventas. Correcto. Del proceso de de entregar el servicio, etcétera, sí. etcétera. Nosotros, por ejemplo, ahorita estamos dictando el curso, lo dictamos por Zoom, es un curso de seis semanas, uh-huh. pero más adelante, ya pronto, en, en unas semanas, queremos pregrabar todo el curso. Sí, Entonces sí. ya no requiere nuestro tiempo enseñar el curso, porque depende simplemente del tiempo que dediquemos a grabarlo, Ajá. que tal vez nos demore una o dos semanas. Sí. Luego ya está, ya está dictado para siempre el curso y solo se trata sobre crear marca y venderlo y seguir incrementando cosas al curso para
1: cada vez aportar y, más y, valor a través y, de él. Y, y, y poder dedicar más tiempo a lo que más valor trae a la sociedad, que es difundir ese curso para tener más alumnos. Porque lo, lo tenemos pregrabado. Si lo hiciéramos físico, tendríamos menos horas a la semana porque tendríamos que dictar el curso y por ende, podríamos difundir menos el curso tendríamos menos alumnos. Es una manera también de, de poder, esta metodología que hemos diseñado, poder eh, o sea, venderla a... Nosotros apuntamos a nivel regional. O sea, hispanolantes, pues, o sea, en cualquier parte del mundo, porque nada me haría más feliz que tener 50.000 alumnos que han llevado la metodología de la digital y han, y han empezado negocios rentables de servicios y que ya en el año 2 o 3 tienen empresas que trabajan para ellos mismos y ellos están persiguiendo sus hobbies, viendo su pasión y ayudando a más personas a través de nuestra metodología.
0: Entonces, ¿no? lo que estamos enseñando ahora es a personas a empezar un negocio de servicios en el cual... Tú provees el resultado final a tu cliente, uh-huh. un negocio de coaching en el cual tú como coach embarcas en un proceso con alguien y lo sigues a lo largo del proceso y claro. vas iterando en base a cómo avanza. Lo, lo ayudas
1: a que él lle- llegue a la respuesta.
0: Correcto. ¿La y luego coaching? con consultoría tú simplemente estás viendo tus conocimientos, eh, diferentes paquetes para alguien que luego lo va a aplicar Correcto. para su negocio Correcto. o su vida. Y como hemos modelado el curso, es que tiene seis semanas de clases y cada semana toca un tema diferente. La primera semana es todo sobre identificar cuál es tu oferta, qué va a estar ofreciendo, quién es tu público objetivo. Todas las personas deberían empezar con un nicho. Eso es algo que hablamos siempre en nuestras publicaciones de redes, que mencionamos de que Tu tu servicio no puede ser para todos, porque si es para todos va a ser irrelevante para todos, tiene que ser para un grupo específico de personas que lo va a amar. Mm Y estas personas luego se van a volver tu fuerza de ventas y tu comunicación se va a volver mucho más fuerte y tu capacidad de vender va a ser mucho mayor porque sabes específicamente qué les importa a esas personas y cuáles son sus necesidades. Mm estás hablando a personas de diferentes mercados, de diferentes edades, con diferentes intereses, a cada uno le importa algo diferente, entonces tu comunicación se diluye. Y el que le quiera agradar a todos no le termina agradando a nadie. Exacto, entonces esa es la primera semana, la segunda semana es todo sobre ventas, donde te enseñamos a prospectar clientes y a... ¿Qué decir en la reunión de ventas para finalmente cerrarlo? Correcto La la tercera semana es todo sobre marketing Cómo crear tu marca, cómo diferenciarte Cómo hacer contenido Cuáles son las mejores prácticas de redes sociales Las mejores iniciativas de contenido que puedes implementar Metodologías
1: para crear contenido Cómo encontrar tu posicionamiento Cómo diferenciarte de los competidores Cómo dar valor eh, como que generar confianza con el target herramientas para crear contenido es en verdad bastante, ese módulo da bastante valor porque creo que también sintetiza todos nuestros aprendizajes con la agencia haciendo comunicación para los clientes claro, y de ahí la cuarta
0: semana es cómo hacer que este contenido llegue a todo el público llegue a todo el mercado a través de anuncios digitales en Facebook mm. y en Instagram y para son... escalar el negocio también ¿no? son las mejores plataformas hoy en día para publicitar y hacer crecer nuestras marcas.
1: Correcto. Luego, la quinta semana es todo sobre procesos y softwares. ¿no? Eh, cómo, auto, cómo organizar toda la empresa y en, en diferentes áreas con diferentes responsabilidades en un primer lugar y luego dos, to, eh, recomendamos todos los softwares que nosotros mismos usamos para reducir el headcount, el número de empleados y aumentar el número de software que usa la empresa teniendo más resultados y menos costos entonces esa es la semana 5 y la semana
0: 6 ya es todo sobre el soporte del negocio, todas las cosas que tienes que saber sobre cómo contratar eh, colaboradores para tu negocio Cómo tratar con los clientes en el día a día, contratos, cosas básicas de contratos, de finanzas y todas las cosas que tienes que saber
1: para básicamente ser un negocio legítimo. Correcto. Y algo que me gusta mucho es que este, o sea, en verdad desde que lanzamos el podcast, a partir del cuarto, quinto capítulo ya teníamos clarísimo que queríamos eh, lanzar, o sea, que no queríamos que era digital se quede en una empresa, empresa de Difusión de ideas De emprendimiento Sino con programas Tangibles, accionables Y queríamos que sea No un programa de entretenimiento Sino una empresa de educación Entonces eso es lo, que, lo teníamos claro Desde un inicio Pero crear un curso No es cosa fácil Nos ha demorado un montón Y luego vino el COVID Y, y se nos atrasó Un montón los planes Entonces nos hemos demorado En verdad como Seis meses En, sacar, en terminar ese curso Y poder venderlo y ya estamos ahorita La próxima semana Terminamos nuestra primera promoción Tuvimos 19 alumnos Que llevaron las seis semanas De curso 12 clases y, y algo que en verdad me enorgullece bastante es que para nosotros poder encontrar el tiempo libre para poder crear este curso y crear esta segunda empresa, porque ahora vemos era digital y base media como una especie de ecosistema digital, porque son empresas hermanas, para poder encontrar el tiempo para poder sacar adelante este curso, tuvimos que encontrar, crear muchas eficiencias en base media que nos permitan tener la rentabilidad y la paz mental de que si Diego salíamos de base media y no le dedicábamos tanto tiempo. O sea, no salíamos y dejábamos de trabajar ahí, pero en vez de dedicarle 50 horas a la semana, empezamos empezábamos a dedicar 30 o 25. Base media tenía que seguir creciendo sin nosotros. Entonces, para poder encontrar este tiempo, para, para poder sa- terminar el curso, tuvimos que poner procesos y eficiencias en la agencia. Y esos mismos procesos y eficiencias que pusimos en la agencia son los que enseñamos en el curso. Se retroalimenta. Entonces, es increíble cómo hasta en este podcast el tema 1, 2 y 3 están in- entrelazados. Lo mismo, todo lo que enseñamos en la digital es lo, es lo que hacemos nosotros mismos en base media y lo que hacemos nosotros mismos en base media es lo que ofrecemos a nuestros clientes de agencia. Y no entonces, es que les enseñamos y los dejamos. Entonces básicamente ya en base a lo que, lo que vamos aprendiendo hemos armado diferentes modelos de negocio porque esos conocimientos sobre cómo llevar un modelo, un negocio rentable a través del marketing digital. Eh, son muy útiles para verdad, cualquier tipo de, de persona, desde una empresa que no sabe hacer marketing digital y llegamos con, con la agencia, hasta de repente un joven una persona que quiere emprender y llegamos con era digital a esas personas. ¿no? Pero los conocimientos son los mismos y es lo que creo yo hacemos todos los días: ¿no? sí. que embudos, marketing digital, anuncios, eh, automatizaciones de marketing, remarketing mindset de ventas, cómo vender, cómo prospectar cómo manejar la reunión, o sea, ese es nuestro, nuestro día a día y lo que nos apasiona ¿no?
0: Claro, lo que a mí me enorgullece más que nada es de que a lo que aspiramos y lo que hemos creado hasta el momento no es un curso en el cual simplemente te, te enseñamos y luego ya tú ves qué haces con esos aprendizajes, sino vamos a hacer seguimiento a lo largo de, del claro. tiempo a estas personas, a estos alumnos, tenemos un grupo en Facebook privado de todos los miembros del curso donde en este grupo nos dejan sus preguntas, estamos teniendo sesiones extra de preguntas y respuestas para todas las cosas que no les quedó clara o para también nos puedan contar lo que está sucediendo en el día a día con su negocio y los podemos ayudar en el camino. Entonces estamos tratando de crear como una comunidad, como una familia de personas que todos están en el mismo camino, personas desde 17 años hasta 45 años que quieren todos empezar un negocio de servicios, coaching o consultoría basado en su pasión, ser dueños de su tiempo, ser dueños de el poder de decisión de, de decidir con quién trabajan tanto por el lado de los clientes, con las personas que contratan para su negocio, etcétera, Correcto. etcétera. Y básicamente crear este ecosistema que
1: creo que falta en de, Latinoamérica. De, de, y de personas que en el fondo buscan más de la vida, o sea, todos los alumnos de la digital simplemente han visto lo que la cultura tradicional les pone al frente de lo que podría ser su vida profesional y han dicho quiero más, quiero lo que, lo que las maravillas de la, de la tecnología me ofrece. ¿no? Quiero trabajar desde mi laptop, tener un negocio digital escalable que me dé 7 cifras al año y, 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 y yo ser millonario y ser libre y, y ser dueño de mi tiempo y llevar a millones de personas. y todos es posible gracias a que aprendamos a utilizar las diferentes tecno- eh, metodologías que hay de negocios ahorita y las diferentes herramientas de negocio que son digitales. ¿no? Facebook es una herramienta de negocio, ya no es solo una red social, nosotros la vemos como el mecanismo que usamos para generar plata para nuestros clientes, igual que Instagram, Active Campaign, que es el software que usamos para automatizaciones de mailing. Eh, usamos Google Drive, pero con, desde una perspectiva empresarial hay mucho software que nos ayuda a tener negocios rentables también enseñamos eso. ¿no? Y no es un curso de hazte rico rápido fácil, no, porque chambas. eso no existe, eso Ajá. no
0: existe. O sea, Ajá. cualquier persona que va a empezar un negocio la va a pasar mal hasta cierto punto, va a tener que trabajar más de lo que ha trabajado en cualquier otra área de su vida, en cualquier otro momento de su vida, uh-huh. porque a lo que estás aspira- aspirando es algo Inusual, es algo diferente, ser dueño de tu tiempo, de ser dueño de de dónde trabajas, a qué hora, cuándo, cómo, con quiénes.
1: Libertad financiera.
0: También, pero pero es un proceso al cual se quiere llegar y lo único que estamos diciendo es de que nosotros, por experiencia y también por propia investigación, vemos estos modelos de negocio de servicios, coaching, consultoría online, como los mejores modelos de negocio que alguien puede empezar y luego crecer para llegar a este punto de ser libre tanto financieramente como en estilo de vida
1: y, y, y completo como persona porque también o sea, la tesis de Derea Digital es que deberías crear un negocio en base a tu pasión y, y tú eres más feliz y tienes una vida más gratificante y le haces más bien a la sociedad compartiendo y desarrollando tu principal don que es el que, el, y tu vocación que es sobre el cual te apasiona, ¿no? o sea, sobre el cual tienes una pasión identificamos a mucha gente que tiene un trabajo que no los llena porque creen que no podrían poner un negocio en base a su pasión ¿no? y eso es algo que también buscamos como ayudar a solucionar a través de la digital y algo que dijiste también es lo, lo de la comunidad que es bien importante ¿no? o sea, ahora tenemos un grupo privado con 20 personas pero todos están en el mismo camino que es empezar una empresa de coaching, servicios o, o consultoría en base a sus pasiones digital y lo que queremos es eventualmente tener una comunidad no de 20 sino de 1.000, 2.000 y 5.000, o 5.000 personas que todos sean dueños de agencias y entre ellos se ayuda entonces a veces en el grupo privado alguien sube una pregunta y de repente Diego al día siguiente recién la veo, yo la veo después de dos días y la contesto, pero cuando llego a contestar ya veo que entre ellos se han ayudado y uno que ya sabía le dijo cómo solucionarlo. Entonces también va más allá de lo que Diego y yo podamos eh, como que enseñar, que es todo lo que hemos aprendido en este tiempo, sino también entre los propios alumnos se van ayudando. Entonces ya, ya es como más como un movimiento de que creo que el nuevo normal que a mí me gustaría visionar para el futuro es que lo más común para nuestra generación sea que tú seas dueño de tu propia empresa, no que trabajes en empresa de alguien más. No. Y esa es toda la filosofía de era digital. ¿no? Que para los e... que les gusta. Que la re- era digital... Respetando que si quieres, tra- o sea, si quieres tener un trabajo en una empresa y te hace feliz, o sea, andas eso. ¿no? O sea, tampoco como diciendo que ese es el único camino válido para la gente.
0: No, lo único que estamos diciendo es que pensamos que la era digital está hecha para emprendedores. Uh-huh. Que es la me- eh, ahorita es el mejor momento, la mejor oportunidad para en verdad vivir de lo que te apasiona y ser dueño de tu vida y de todos los aspectos de tu vida y feliz en todo ese proceso.